0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. 8 en punto en todo Puerto Rico. Qué pena que no tenemos micrófono fuera del aire. ¿eh?
1: Ese eh, es más Dios, interesante. No, gracias a Dios.
0: Si no, la FC estuviera cerrando esto hace
1: rato. tirándose de los carros. No diga eso. Mira, estamos aquí en vivo. Eh, saludo Ramón Rosario
0: Cortés. Muy buenos días, Normando. E Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A palo
1: limpio, estamos aquí, huele a viernes, viernes, 30 de junio. Se acaba casi la semana y el mes. Yo no, sé qué,
0: yo no sé por qué siento que,
1: que es Lleves. sábado, después del viernes. Sí, de ayer fue un día. ¿Fue intenso?
0: Ayer fue intenso. Sí,
1: sí, ayer fue... Nos comportamos como si fuera viernes, Iván y yo. Estábamos en Cabo Rojo apoyando a un hermano. Eh, ¿Ustedes fueron a Cabo suyo. Rojo? Sí. Y viramos
0: por la ruta panorámica. Por la, número, la de arriba. Juntos en el mismo automóvil? Con un, con un chofer con un designado. un chofer designado que bebe agua y piña colada. Exacto. Mi amigo Iron. Pero le fue Saludos bien. Saludos a él. Sí, la pasamos bien. Eh. Terminamos, digo no, no, terminamos. Digo, no sé pero yo, pues yo, nos paramos hasta en Vega Baja, papá. Usted va a misa y se ve gente conocida. Sí, ¿por qué? No, por saber. ¿Quién te, pues, ¿Quién te dijo? No, por saber. ¿Te lo tuvo que haber dicho él? No. ¿Verdad? Sí. Pero estamos hablando, tú sabes. Sí, de, de la misma hablamos? persona, un, a, a sí, alguien sí. que aprecio con otra persona que, que es famosa. Yo lo he visto, lo, lo he visto el... en misa, en misa, en misa. Eso que conste que te lo tuvo que haber dicho él, porque yo no le he dicho eso a nadie.
1: Ramón estaba pidiendo perdón.
0: Yo voy a misa el, pidiendo perdón domingo, perdón en la misa. trato de ir. Eh, ¿En la misa de Padre Guillén? Ah. ¿En la misa de Padre quién? Este, allí en la María Vericicordia. Ahí tienen dos o tres padres. Pero Leo, Padre Leo es el principal. Padre Leo es el principal. Okay. Sí. Mira, ¿Es que es que, cool que estén buscando ayuda espiritual y, y ver yo parejas que estén trato, buscando ayuda espiritual. Eso es bueno, eso es
1: bueno. Sí, claro. Pero Ramón sí. siempre ha ido a la iglesia. Sí, y yo, yo siempre, te conozco. Yo fui ¿sí? monaguillo y todo. Yo, yo fui de, monaguillo, pero no voy. Yo fui monaguillo, pero no voy. Yo fui pero no voy a de vez en cuando. No voy frecuentemente.
0: A ti te convienen los lunes. que yo trataba ir los lunes a ver si la semana, tú sabes, uno la chacra, la los
1: lunes la misa hay que ir a las 5 de la mañana, esa es la misa gallo, mira. ¿no?
0: Aquí este va hoy para misa, a ver si, si los astros se ganan a los yankees hoy. Ay de
1: él después no del el sí, pero si sí, el comisionado de béisbol es fanático de los Uy, yankees, toda nos toda metió cuatro en Nueva York, entonces cuando Nueva York va a los astros, a Houston, uno, la que la tiene complicada. Pero no esté llorando ya, todavía el juego no ha empezado. No, pero la. si ya yo estoy pensando en octubre, ya yo ni estoy, ya, ya lo que los juegos que quedan son de trámite. De hecho te voy a adelantar lo que va a pasar hoy. Eh, Baker va a sentar a Jeremy Peña, a Jordan Álvarez, no. va a sacar a Cristian de la rotación y va a poner a Luis García para darle descanso. ¿no? El juego? no, que ya son que ya los Yankees son un trámite. Si tú descansas a, sí, descansa a los jugadores porque hay que <risa> no batean.
0: <risa> Mira, cuéntame, Iván Mira, Oye, este, bueno, eh, lo de la noticia
1: con la que despertamos.
0: Presupuesto, sí, porque terminó todo este, esta trágica media. El presupuesto tuvo su, bueno, ha terminado, su no ha terminado, y pero su último la capítulo. Una reciente, lo tuvo a las 5 de la mañana y ahorita Ahorita rompió, mira, el, el para poner en contexto el, ¿verdad? El, la pelea esta de Senado y Cámara por la aprobación del presupuesto parece que ayer en teoría llegó a, a, a un término de acuerdo, ¿verdad? y es que se quitaba de la ley de la foránea, la enmienda para la contribución a la foránea, se quitaba la disposición esta del CRIM que había creado revuelo porque era un nuevo impuesto, un aumento al impuesto que uno paga sobre la propiedad inmueble eh, siendo así, pues se pasó a aprobarse en ambos cuerpos. El senador lo aprueba cerca de la medianoche. Eso tiene trámite a lo que termina. y eh, Terminó bajándose en Cámara a las 5 de la mañana. Y quien había dicho que José Luis del Mago era,
1: eh, era flojo, era, era flojo, flojo.
0: falter líder porque no tenía los votos, terminó no teniendo los votos en la Cámara. Tiene su explicación también, ¿verdad? Yo no, no quiero centrar esto en un ataque al Partido Popular porque no solo es del Partido Popular. Este, ayer, un representante del Partido Popular, que ya la delegación es de 25, porque Luis Raúl está eh, independiente, y en ese sentido, pues tú necesitas 26 de los 51 votos para aprobar una medida. Pues tenían uno menos por Luis Raúl, Luis Burgos le suple ese, pero tienen un representante, le hizo el hijo del alcalde Josian, Santiago, que mm. lo tienen con COVID, y pues, ese voto le faltaba. Así que tuvieron 25 votos con el de Luis y Burgos de Proyecto Dignidad pero no tuvieron ninguno de los votos eh, de las demás delegaciones delegación del PNP, PNP que, que PNP. la había votado a favor en el Senado eh, Por la delegación eso, del PNP, PNP la había votado en el Senado Este, lo que me indican es que el, la disputa esta de haberle quitado un millón de dólares al hospital de Vieques y de haber reducido en ese presupuesto baja, eh, que, se, que se bajó la asignación a la Universidad de Puerto Rico te, terminaron trancando la delegación del PNP en la Cámara y obviamente el portavoz de la Cámara es representante del distrito que incluye Vieques así que Dos cosas tengo que decir. Primero, que es un gran error estratégico de la delegación del Partido Popular meterte con un milloncito de pesos de un hospital en Vieque del que tú sabes que es portavoz de la delegación del otro partido. O sea, un millón de pesos, yo recuerdo que José Ortiz cuando era director ejecutivo de Energía Eléctrica uno le decía, no, no, que hay que bajar 6 millones de pesos aquí y allá, ¿cuánto? eso con una mina de palos se reduce en el gobierno. Sí,
1: un tamaño del presupuesto de Puerto Rico, un, un millón, de pesos. millón de pesos. ¿Cuánto es un millón de los 12 es mil como, millones de pesos Es como
0: una peseta en el presupuesto tuyo mensual, Iván, para eso que tengas así. una idea, o sea, un millón de pesos, ¿de qué estamos hablando? Un presupuesto de 12 mil y pico millones de dólares. Pero habla mal de los dos lados Por eso y, y el que... Y voy a los otros, voy, lo otro. voy a lo otro, ciertamente creo que es falta de estrategia del Partido Popular haber quitado un milloncito de pesos, esto no es entonces, esto es Peanuts, que va a la médula del que es portavoz eh, de una delegación que tiene 20, 22 votos en, el, en la Cámara. Y por otro lado también tengo que decirte que hasta si el gobernador quiere aprobar el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto según se acordó en conferencia legislativa que no ha hecho expresiones públicas. Si ese es su presupuesto también, yo creo que eso, la delegación del PNP, tú sabes. Eh, mira, tranquilo, que ese millón de pesos lo vamos a hacer en una asignación especial, porque un millón de pesos aparece en, en lo que no se factura en uno, en, los, en un contrato de un, en unos contratos de una agencia Mira, solamente no este, llega
1: a una milésima parte del millón de pesos del presupuesto
0: no no una, una eh, eh, si es por eso y obviamente este es el asunto de la universidad de Puerto Rico este qué te puedo decir Iván hoy seguimos sin presupuesto tengo amigos que dicen que viste te lo dije que por eso es que la junta tiene que quedarse 20 años tranquilo que ellos sigan peleando que el presupuesto bueno, eso, la junta
1: lo tiene eso ayer yo estaba pensando mientras eh, reflexionaba y me trataba reflexionando eh, que esta pelea intestina en el PPD entre José Luis Dalmao, Tatito, que se han dado. Yo, yo no veía tantos tiros desde la película aquella de Wyatt Earp y la batalla de que hay okay Corral, que se dieron tiros allí. que Eso fue una cosa bárbara entre dos grupitos. No veía tanto tiro. En, 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 y en una guerra intestina política, estoy haciendo memoria y el me decías no, no ha habido una, una pelea así a nivel interno. Yo no quiero decir que no, porque la memoria no me da tanto, pero está fuerte, no, no recuerdo una, una batalla intestina entre miembros de un propio partido. Y yo decía ayer, cuando, viendo esta pelea entre los populares y Tatito y, y Dalmau, se han dado puñalazas a muerte en esto, porque le va a costar esto a la larga a los dos, políticamente, ¿no? La gente... Ante la, la, la memoria es corta en Puerto Rico, eso es una y la gente a veces apuesta a eso en la política pero ahora hay redes sociales, todo se graba todo se guarda, se guarda y se edita ¿me entiendes? Eh, y no, no, no es que se olvide tan fácilmente cuando yo era chamaco que pasé de la escuela elemental del Verde a la segunda unidad vallamoncito allí en Agua Buena me senté un día en el pupitre eh, nuevo, yo estudiante allí en una de las clases de español, me acuerdo, con mi silongo me siento en el, yo siempre leo los pupitres en las escuelas en la universidad, las frases célebres. eran buenísimos. y leo esta que me impactó toda la vida nunca se me ha olvidado de hecho que no la puedo decir crudamente como la escribieron en el pupitre porque la FCC y el Buen Gusto la Comisión del Buen Gusto Radial no cierra el kiosco pero decía algo así como que una parafraseo que se pueda decir públicamente como que amar sin ser amado es como limpiarse el trasero sin haber defecado Sí, en otras palabras o sea otra selección en dos palabras es que, específicas
0: básicamente es que, es, que a Marci se llama una pelea de tiempo estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el tiempo y esta es vaina es como
1: limpiarte sin estar sucio esta vaina ayer yo decía pero esta pelea de estos dos peleando Tatito por su lado con su delegación José Luis Dalma, peleando por el otro por el presupuesto y ponle esto y ponle el otro porque a mí me gusta Violeta y a ti te gusta Amarillo y a ti Rosita y yo mano, a la larga ...es una pérdida de tiempo la pelea... ...porque tienes que llevarle algo a la Junta... ...que sea probable... ...si no la Junta te lo va a liquidar... ...y ya la Junta está convocada para mañana viernes... ...de manera virtual... ...entonces... ...me recalcan... ...en el pensamiento filosófico... ...de la frase que te acabo de citar... ...lo que pasa en la madrugada... ...porque ¿cuál es el resultado neto de esto ahora? ...pues se la pusiste en bandeja de plata... ...para que la Junta haga lo que... ...entonces hemos perdido todo este tiempo de trabajo miles o cientos de miles de dólares en asesores, cuerpos técnicos, ayudantes, gente, trabajo. O sea, ¿Cómo
0: está la facturación ayer allí?
1: No, no ellos, eso es una cosa. Bien. Bueno, también hay gente que le gusta porque ya acabándose el, el, el año fiscal hay que facturar porque, lo que queda, así que quedan horas. Entonces, toda esa gasta eres, chavos. ¿Para qué? A la larga están en, en la misma posición de amar sin ser amado Han perdido el tiempo, no han resuelto nada y yo digo, y tú tienes un punto, un millón de pesos. Pues un millón de pesos lo consiguió un desea. Para el hospital, a, al paréntesis, que yo tengo mis reservas con invertir muchos chavos en un hospital en Vía, que yo creo que hay otras maneras de manejar Pero el ya, todo.
0: ya se determinó. Está ah, bien, ya esa es la, pesos, política, ya pública, es la política y pública y el presupuesto es un... ¿Qué va a
1: hacer? Pero pues, cierro el paréntesis, yo siempre tengo mis reservas. yo Hay países en el mundo que tienen islas como parte de sus municipalidades. En Chile hay como cuarenta. Y pues hay esa realidad y siempre es un debate, hay ah, el acceso a la salud, bueno, pues tenemos estos medios de transporte eh, eficientes. hay Un helicóptero que te lleva hay a un helicóptero que te lleva una emergencia y si no es emergencia, hay esta ambulancia que es como un barquito que es una ambulancia, o sea, te pueden llevar porque no es una emergencia que amerite mover el helicóptero. Y allí las extensiones de territorio son bien grandes, ¿viste? Ir de una islita de esas al hospital más cercano eh, es 100 veces el tamaño de Puerto Rico, o sea, eh, en muchas ocasiones. y eh, Pero cierro ese paréntesis, entonces... Hemos perdido tiempo. Lo otro que yo planteo aquí, ¿dónde está el liderazgo del gobernador? Porque su partido. Y hasta, don, yo, donde yo ten, hasta donde yo tengo entendido desde el mensaje aquel de estado de situación y presupuesto del gobernador, Pedro Pierluisi, demostró un interés genuino, y esa fue la impresión que me dio a mí, de aprobar un presupuesto del gobierno de Puerto Rico atendiendo unas necesidades que la Junta por diseño filosófico planteamiento filosófico no quiere atenderlas, entiende que no se deben eh, eh, incluir en el presupuesto. Y en aquel momento lo vi en la disposición de llamar a los cuerpos legislativos a vamos a aprobarnos un presupuesto nuestro con estas distinciones con lo de la Junta y lo peleamos, donde haya que antes pelearlo de después ayer, que lo aprobemos. Antes
0: de ayer lo llamó a capítulo a los presidentes. Por eso, pues y, entonces. Y el Senado, Pero
1: Sabin llamó a capítulo a los presidentes y a los suyos, a los del no, PNP, no los va a llamar a capítulo. Y, y, y la
0: pregunta es si el presupuesto que se bajó ayer, porque no ha habido expresiones públicas del gobernador está en sintonía con lo que el Ejecutivo quiere yo te diría que debe estarlo porque en el Senado la delegación del PNP votó, votó incluyendo a Carmelo Río que es el, el secretario del partido así que yo presumiría que es un presupuesto con el que el Ejecutivo eh, puede lidiar y le gusta haciendo las asignaciones importantes a los municipios eh, a la UPR eh, y otros proyectos que el gobernador propuso en la Cámara la delegación del PNP votó en contra y yo creo que es algo si la disputa es el milloncito este del hospital de Vieques o, o, o que digo que un milloncito para nosotros para, para los viequenses eso debe ser no, no, tener un hospital allí sin hospitalar es tener María. el hospital allí bueno, es este, de antes de eh, el hospital. también lo de la Universidad de Puerto Rico creo que el, el gobernador y su equipo de asesores o sea, deberían poder conseguir un voto sin ningún problema en la delegación incluso tú te sientas con el portavoz Johnny Mendy y le dices caballo tranquilo que ese millón, ese está, millón aparece porque como tú me vas a decir que yo un millón de pesos para un hospital por Dios ¿Qué es, ¿Qué es política? Porque el gobernador lo inauguró la primera piedra el, los otros días. el
1: presupuesto de salud? Este Ay, presupuesto. Un montón. Pues, pues ahí en algún momento puedes identificar un ahorro en un lado y una cuestión y lo moviste para Iván, el millón del pared Te
0: aseguro que hasta en el presupuesto de Fortaleza, tú haces unos ajustes sin aceptar a nadie en las contrataciones. Y aparece ya, el el millón. Si es un millón de pesos en un año, Iván, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí,
1: pues Yo este. creo que eso está escrito en la arena. Vamos a ver qué pasa hoy ahora luna, y vamos a ver no, qué pasa mañana eso en la reunión no quita. De la junta a la pelea el, que el
0: machito que el machito que dijo ah que él no cumpla que él no tiene liderato que no tiene los votos yo bueno, sí pero tubo, no los tenía él tiene,
1: él tiene una razón justificada El covid será Por eso tiene un porque tiene, consiguió tiene el voto seguro. tiene el voto Ven acá, tiene y, el voto Iván, enfermo
0: Iván y esto de que un representante no vote porque tenga covid pero yo tengo no votar virtual Eso es lo que yo digo estamos viviendo Por hoy, email,
1: después de una la carta. Que le dé un proxy a un Iván. empleado, Mira, que yo, le dé un proxy al director de he su estado, oficina. Yo he un millón
0: de veces en esos, do, en, en esos dos cuerpos legislativos, en el, en el hemiciclo. Hay unas pantallas gigantes, bellas, bonitas. Tú lo pones allí, ¿usted cómo vota? ¡A favor! O sea, en estos tiempos que estamos, que hables, ¿qué si prohíbe que, que, que en un caso de emergencia virtual. el representante vote de forma virtual? Y, y o sea, ¿cómo, ¿Cómo que ayer se quedó el presupuesto estancado porque hay alguien que se enfermó? Y, y una situación un de y la necesidad. No es, que, no es que lo cojan de relajo, es una situación tú me, tú me enseñas que tienes COVID, no puedes entrar porque no puedes entrar por los protocolos allí. Mm. Cómo tú no puedes votar por por, por lo, si nosotros estamos trabajando ¿Y es por este la pandemia, tiene, todo
1: el mundo los, Y este tiene COVID, los, juicios los, juicios virtual. Virtual. Sí, los, los juicios se ven de forma virtual. ¿De qué estamos hablando? Los juicios. tengo mis reservas.
0: Mira, yo por... también los tengo, pero se pero testifico un testigo allí por una camarita, imagínate un mm. voto, que es una tontería a favor, en contra obtenido abstenido. Ya lo ves ahí. No, no es posible Entonces, sí, sí. legislamos cuanta ñoñería Y ahora ahora no queremos fones y qué sé yo Que firmó ayer el gobernador una medida Para no tener fones en los restaurantes los...
1: Oye, eso Entonces, está fuerte, legisla... pero el gobernador lo firmó, ¿verdad?
0: Lo firmó ayer Legislamos cuanta ñoñería hay eh, eh, Nos ponemos de acuerdo en todo lo que afecta al comercio En todo, y todas las medidas eh, Pasan legislatura y se firman Y no nos pueden poner de acuerdo para con algo, una mes, pa, pa algo como el presupuesto O para una medida para que alguien pueda votar sí. o sea, eh,
1: Yo antes los los oh, pero Aprovechando que pusiste el tema de los platos de fondo Mano, a mí me da pavor a, en la dirección y la ruta que estamos tomando en Puerto Rico en el establecimiento de política pública con la intervención cada día más marcada de parte del Estado en el bolsillo del comerciante, del emprendedor del que tiene su negocio todo es a cuesta de, toda la política pública que se quiere establecer es a cuesta o a costas del bolsillo del empresario y del consumidor, porque el empresario se lo va a pasar al consumidor y relegando y renunciando a cualquier otra gestión administrativo gubernamental que logre el mismo objetivo sin tener que meterle la mano en el bolsillo a la gente porque es un mame allí desde el Capitolio, para alguien que no ha administrado ni un carrito de hot dog decirle a un restaurantero ahora que cuál es el plato que tiene que utilizar entonces, vamos, vamos a analizar eso, porque es que ya, ya durante los ojos de Dios eh, le metieron salario mínimo. ¡Pum! Impacto. Para los, y esto y este es el caso de los restauranteros, pero impacta a otros sectores, pero coge el ejemplo de los restaur, de restauranteros. Después, reforma laboral. ¡Pum! Impacto para el bolsillo de, de esos presupuestos, de, de esos restaurantes. Después, que vamos a darle el 75% de lo que sea el salario mínimo eh, aprobado en Puerto Rico, de vez en cuando y de cuando en vez, el 75% de eso a los meseros que entonces además porque como es el 75% y no es completo quieren el 75% más la propina ya eso lo analizamos aquí vamos a ver cómo se desvirtúa el concepto de la propina en Puerto Rico sube la, el gas porque con esta crisis del petróleo por las políticas de Biden de meterse donde no se tiene que meter, pues sube el petróleo y hay una inflación y nos estamos chavando. Sube la luz, que hoy mañana empieza el otro aumento mañana. de la luz. Que tampoco aprobaron el alivio, que yo estoy en contra 15 por un pero mañana aumenta la luz. Y ahora hay que, tienen que dejar de usar los platos de eso en los restaurantes de llevar que tiene un propósito el fondo ese mantiene caliente la comida para que la comida no te y llegue lleno a tu casa y además no, es económico. Y vez
0: esos mismos platos se utilizan en muchos comercios para servirte la comida la También. que tú te comes sí porque es más, en cafetena, es más económico es una cafetería un restaurante chino es más tener el
1: restaurante con la blosa y la vaina para, y que, y demás. para
0: que la combinación china te cueste 8 pesos, el plato, vale es 8 pesos. El, el plato plato es ese.
1: ese si no te vale 12 o 11 o porque, 9 o lo que sea porque el plato que están y lo que están utilizando o proponiendo hasta los solvetos se fueron a pique loco en esto digo yo no uso eso es una vaina. Tú le metes el sorbeto al refresco pero, y te sube pero, mucho gas y te, pero, te pero aumenta el costo porque ahora hay pero que te aumenta un el costo. un sorbeto más caro. De porque ese, hay, gente que eso, uno, pero hay gente que usa sorbeto. ¿Cómo es el concepto? Se me olvida que me disculpen los ambientalistas que son los que saben el concepto. Eso vale caro, brother. El platito, el plato ese de fondo bien grande. Ahora la combinación de los chinos va a ser más chiquita, ¿sabes? Va a ser más cara y más chiquita, porque entonces los platitos esos que vienen del material ese no, no es biodegradable o lo que sea, viable, eh. Eh, o ecoamigable, como le quieras llamar, esos platitos no vienen del tamaño del defón, vienen más chiquitos. Así que. Vale cuatro, vale cuatro o cinco veces lo que cuesta. Y el lo tiempo. que vale el fondo Entonces, todo eso. ¿Dónde diablos estos... Es qué, qué? No
0: le digas inverber, ya. No. Vamos, vamos. Esta, estos legisladores o estos funcionarios electos...
1: Es que tengo un cliente que lo aprecio mucho. Saluda, a él me debe estar oyendo allá en su casita de campo en ahí bonito. Creo que puso foto ahorita que estaba allá. Él, y sabe a quién me refiero. Cada vez que ponen cosas de estas, estos legisladores en las redes, él le dice inútiles. Mira, inútiles. porque hacer lo que tienen bueno, que no, hacer. No, Mateo
0: si él le dijo que se cogieran... un ¿Cómo es? <risa> un receso que le puedo, sí, sí una, una moratoria, <risas> una leyendo, moratoria pero... de elegir, la moratoria de legislación taojen esos en de este cliente les, les
1: escribe y yo me río muchísimo porque les escriben Twitter ellos mismos así los taguea para que lo se mire ahí inútiles pónganse en hacer lo que tienen que hacer ¿Dónde diablo quedó la política pública aquella de los noventa y pico en Puerto Rico? Que es ley, es ley, ley, está ahí es ley ley, ley, firmar aprobar, ya llevamos 30 años de que en el 2020 o el día año que fuera, se me olvidó que era el 60% del manejo de desperdicio sólido en Puerto Rico se iba a hacer a través de reciclaje es ley, está ahí ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Quién diablo midió? ¿Quién llevó las métricas? ¿Quién evaluó las, lo, lo, los, lo, lo, los proyectos y los programas que se establecieron para alcanzar esa meta que se aprobó por ley y se le impuso por ley al gobierno? ¿Quién lo hizo? Nadie. Nadie. Aquí hay raras excepciones. Te puedo hablar de Comerio. Oye, te reconozco el de Comerio ocean que en la complejidad de la vaina del reciclaje empezó con un programa que te llevaba a la bolsa a tu casa, y te la dejaba allí, mira, méteme todo lo que sea, papel, aluminio, méteme en esta bolsa, yo lo clasifico allá y lo separo, para que no te complique la vida, oye, y funciona, funciona, mis hijos, que se criaron allá en la montaña, en el verde de Comerío, tienen una conciencia de reciclaje, porque le empezaron a aprender de esa cosita, que con la bolsita que José llevaba, pues, y la y mamá lo hace, le decía,
0: lo, lo hace mucho y, lo hace lo mucho y lo hace mucho muchos municipios, y lo
1: hace mucho muchos municipios, mucha gente, pero no se hizo en la magnitud que tenía que hacerse para evitar, porque aquí... Le, le, el objetivo es la protección del ambiente, ¿verdad? Pues, ¿dónde, ¿dónde están los programas? Porque esto, oye, yo lo viví y yo choqué con ello en el cambio cultural, viviendo en un país que va Puerto Rico, que todo era reciclable, pero en ese, en ese país, el Estado, la municipalidad, me ponía en la esquina cuando yo bajaba el edificio, los tres cestos: uno verde, uno rojo y uno azul. Y yo tenía que acostumbrarme y fui acostumbrándome a que esto va aquí, esto va aquí y esto va aquí. Porque te facilitan, aquí quien diablo facilita a, la, a las raras excepciones que te puedo mencionar, ese objetivo. Entonces, estamos ya en el 2022, el objetivo se lo pasaron por el del sol y ¿cuál es la alternativa? Vamos a meterle la mano en el bolsillo al empresario y vamos a meterle la mano en el bolsillo al consumidor. Que paguen más para proteger el ambiente. Pagar, ¿Quién va a pagar ese plato?
0: El consumidor, la la la, la que, el empresario es que eso, puede absorber algo, Por la, competir con la, la gente. Consumidor. Igual lo pasa con la reforma laboral y el salario no va a pagar la ah, gente. Que qué bueno que el trabajador... No, tú sabes qué, que eso lo paga el consumidor. Sí. Y el trabajador mismo va a pagar esos aumentos cuando vaya a consumir.
1: Estoy viendo restauranteros que conozco de, de mucho tiempo, exitosos de toda la vida. De hecho, hay uno por Área Santurce allí cerca de, 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 del área de trabajo, eh, exitoso de toda la vida que los otros días iba con la mochila a las 6 de la tarde para su casa, y usted va temprano, si tú siempre estás ahí hasta las 10, las 11 y me dice, no viene nadie. Tú has subido, uno tiene que ajustar los precios, entonces el que venía dos veces a la semana, ahora viene una cada 15 días, o una cada 10 y los martes y los miércoles estoy, mire mi hermano, vacío, ahí estoy. Y eso está pasando en mucho, entonces estás matando una industria, por la mala costumbre, y a la larga no resuelves nada con el bendito plato. Cogiste y le metites el el, el, el bolsillo a, lo, a los empresarios, el consumidor con este costo, y se van a ir por otro lado a tirar otras vainas que afectan el ambiente igual. Lo mismo pasó con las bolsas del supermercado. José Bay, que estuvo en este programa antes de, de que me hicieran el honor de invitarme a participar del amigo representa, ex representante Del Partido Popular. Genuinamente él creía, y yo también, que había que empujar alguna medida para el exceso del plástico este de las bolsas de los supermercados que se generaba en Puerto Rico, que de verdad es un material que tarda muchísimo en degradarse y la baña y lo que afecta. Pero entonces siguieron poniéndole cortapisas y aquí y allá y dándole palos y de esto y baneándolo pa, para que lo aprobara. Terminaron aprobando lo peor de los dos mundos. Ahora tienes que pagar una bolsa de 10 chavos, que nadie crea con 10 chavos conciencia de, de reciclaje y de rehusar bolsas, porque te cuesta 10 chavos. Voy al supermercado, tengo cinco bolsas, pues ah, pago medio peso más. Medio peso. Y ya si la bolsa hubiese costado 3 pesos o 4, de hecho, ah, o se va a ir a un poco así.
0: Y una bolsa peor para el ambiente.
1: Peor para el ambiente es que, la bolsa... la que, que, la que, que la que regalaban en el supermercado. Entonces lo que terminaron haciendo fue un negocio de vender bolsa paralelo al supermercado y no resolvieron nada. Y nadie implementa a Napol de la bolsa 4 pesos, y ahí todo el mundo sabe cuál de llevarlo. Tú, sabe, a,
0: sabe. tú vas a Nueva York y otras jurisdicciones y la bolsa es un peso, una cosa un así. Un peso, sí. Oye,
1: a mí me pasó, te lo digo, en ese mismo en, en Madrid. La primera vez que yo fui me dijeron que valía cuatro euros la bolsa y de, de, no, no volvía a faltar la bolsa. O sea, lo primero que yo hacía y lo otro, medidas que se pueden tomar, sencillas. Los litros esos de refresco de plástico que eso coge el ambiente y lo liquida y lo demás pues créate un sistema que tú le pones un cargo de 10 o 15 centavos pero que te lo reembolsan en el supermercado o en el local comercial eso, eso está, cuando lo llevas y lo recojas. eso se hace así. en Estados Unidos muchísimo, en California, uh -huh. en muchos sitios donde dice. Oye, ¿por qué hacen a pensar, hermano? Tú no puedes ser meterle la mano en el bolsillo al otro, porque como a ellos no le cuesta. Si lo paga otro, eso es lo Sí, padres. porque ellos De no... forma
0: laboral, salario mínimo. A en ver, el sector, mira, no en, el, en el sector privado, porque no hacen, no lo hacen ni para ellos, tú sabes, sí. para el gobierno. Entonces, es, lo ah, porque que, lo pague otro.
1: Lo otro que me preocupa es que en esas peleas intestinas en la legislatura, que han demostrado una inmadurez enorme allí en el Capitolio, el adulto en el cuarto, que para mí es el gobernador dentro de esta, esta vaina, pues el adulto en el cuarto está cediendo a la cuestión de que voy para la reelección y firmo todas estas boberías y toda esta vaina ah, ¿me entiendes? Te tengo que
0: admitir que ha firmado varias leyes que yo creo que no lo hacen bien al comercio. No. Y Pero también te tengo que hablar de la parte de práctica, Iván. Si la prueba y la de forma la las elecciones unánime, que vienen, política, eh. ¿qué hacen? La vetas y te pasan por encima del veto. Van a, no, y
1: te pasan no por sé. encima del veto. Y te, y, pa te pasan factura política y te, pa y, te, y, te y te matan y te masacran. pero y, y, No, pero te voy a decir. Pero a veces hay que sacar... Pan. Pero Iván, pero no saquemos de... Realmente no en este...
0: Tú creas opinión pública y creas un movimiento de presión como han hecho los trabajadores, los sindicatos, uh -huh. como han hecho los ambientalistas, como han hecho un montón de sectores. Y aquí el sector privado económico está silente.
1: Sí, eso, no tiene impacto a, 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 eso ninguno. No lo aquí, ¿tiene
0: el eso? empresarismo, no, el pequeño y medio comerciante no tiene representación. Tienen un montón de clubes clubes que se dedican a hacer costeles, pero no han creado educación Opinión pública, ¿Cómo yo le explico a la gente que eso no afecta, que eso afecta al trabajador en lugar no, de ayudarlo. A la economía la que mata los empleos. No lo tienen. Mira, con eso vamos a la pausa y regresamos con otros temas.
1: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630. Edición de hoy, jueves 30 de junio del 2022, el último día del mes ya mañana comienza oficialmente la segunda mitad del año el tiempo vuela cuando uno se divierte este, ya mismo hay vacaciones de nuevo, ¿cuándo usted va a vacaciones? no, no, pero el año bueno, que, pero no, vamos a estar vamos a estar bien, porque yo estaba verificando los billetes de avión de mi ruta y las fechas que tenía inicialmente no, no, ya, tú sabes yo, ya
0: tú sabes cuando yo me voy
1: sí, por eso, Tienes no, no, que que no, ya no, pero sí, sí, vamos a estar bien, porque bueno, es que para adelantar. Mira, para más este, adelante en enero. antes de entrar Mira.
0: al tema que quieres traer, este, ayer salió a relucir en las redes, que te, te quiero hablar de un poquito de lo que es, algunas veces el complejo que nosotros tenemos, tal vez porque siempre hemos sido colonia, o eso, algo
1: así. Hay, eso, eso hay un factor. Al, a,
0: tiene que haber algo, que nosotros siempre tenemos un complejo de, de inferioridad, eh, sale una noticia, ¿verdad? Que LeBron James... El jugador más sí. importante de esta generación en el baloncesto
1: en el mundo. Eso es como Michael Jordan
0: en su es tiempo, pero esta generación. Fue a practicar en nuestro coliseo de Puerto Rico, o sea, en nuestra cancha. Llegó LeBron James a practicar, salió en las redes, qué sé yo qué, y de momento llegó una noticia en Nuevo Día que la noticia era LeBron James no tuvo que pagar para usar
1: la no, cancha. No, y un grupo de gente yo, moviendo eso diciendo ¿Pero cómo es posible, ¿cómo es posible que, que le regalen, cobrado, eh, que, eso tiene que, que Ese ser. tipo es millonario. Y yo pero digo, hermano, por no,
0: Dios, no, seas, no seamos tan acomplejados. A LeBron James hay que pagarle para que vaya una cancha y promocione ese destino. O sea, literalmente en las redes hay una foto de LeBron James que automáticamente, con mencionar su nombre, tienes millones de personas alrededor del mundo que lo ven, que vino a una islita en el Caribe que se llama Puerto Rico a jugar en una cancha que se llama el Coliseo de
1: Puerto Rico. Y que es una cancha decente, que todo el mundo puede Dios hacer mío. torneos aquí. ¿Tú sabes cuánto
0: costaría eso? Eso es como en un restaurante famoso, digo, un restaurante, que vaya un... Un, un chef. Un, un chef famosísimo, mm -hmm. un influencer de la comida y coma allí. Claro, le tienes que pagar para que pase eso porque el tipo te va a dar una promoción brutal. Entonces aquí el complejo está en inferioridad. De que ese fue LeBron James y no tuvo que pagar, como es James, tú sabes. Y no tuvo que pagar. Eso es por... Pero dale gracias a Dios que fue, Dios lo mío. Lo vi Dios. ayer. ¿Ah?
1: Lo vi ayer en la en Dios la mío. Y lo puse en las redes y mi comentario a la noticia fue y... <risa> es que para ¿Y? mí la, ¿tú sabes ¿cuál fue la <risa> noticia?
0: para mí fue la noticia el gobierno de Puerto Rico no tuvo que pagar porque Lebron utilizara la, no, la cancha. No, no, Esa para mí noticia.
1: Que fue gratis. Y es gratis? Después, eso no, es noticia. No, no. Y, si, y si le das break a la unidad investigativa del medio ah, que no, sea, no, no, te no, saca no, 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 que Lebron o sea, James un día saludó y habló con alguien que está relacionado a la administración del venue que sea y que sabrá Dios el y combo que, que hay ahí y, 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 y la venta de influencias y, que hay ahí. ¿Sí, don, y, que,
0: gacho, y que en alguna vez el cuñado del gobernador jugó baloncesto y por eso está a <risas> Ay, padre. Ah, amor, mejor no juega vacile. con
1: LeBron James. <ríe> no, <ríe> no creo vacile, que juegue. No pero, vacile, no vacile.
0: Mira, pero mira, sí. Mira, en
1: el Chopper hay pastrami de re, en especial. El pastrami de re, de ordinario.
0: Pues no sé, tú sabes que hoy en día tú haces pastrami, haces de todo, de hasta de tofu. De pavo. Es todo. con el sabor.
1: Por eso, para mí, por definición, el pastrami tiene que ser el de re. Pero dice así. Mira, eh, ayer eh, yo es que me quedo a veces perplejo con las cosas que suceden. Está la discusión en Puerto Rico. Mira, no mira, hay. me escribe Gary
0: antes que empiece. Eso es como si el chef sin papeles que es él, te diga dónde hacen buenas chuletas. Es verdad. <risa> es si verdad. Gary te dice dónde. Y, y no, no, mira, verdad, y Gary, no es porque no, eres chef no, sin no. papel, es porque yo sé que tú comes conco.
1: <risa> Todo el mundo.
0: <risa> mira, Gary, voy a usar tu ropa el 4 de julio, ya tengo el ropa de Gary. De verdad. Él vende un ropa ahí.
1: ¿Qué va a hacer? Costilla.
0: Lo, se lo voy a tirar a las costillitas.
1: Oye, pero ¿por qué Gary no nos visita y trae un Rob de cortesía para yo probarlo? Y yo el día 5, el, el, lo hago el seis, 4 de julio y el día 5 digo, mira, el Rob Mira, pues,
0: PNP, todo alta, más no te voy a decir, ya <risa> te es una verdad. Mira, cuéntame.
1: Saludo a Gary. Mira, este, el, el ayer, pues, está la discusión esta del proyecto 693 del Senado, ya yo puse mi posición sobre eso en una columna, en el proyecto El Vocero el lunes, de que tras la revocación de Rob vs Wade, volviendo a los estados, la potestad de legislar y establecer la política pública en cuanto al balance de intereses que se trata de establecer o que se trataba de establecer en Robert Subway entre la protección a la vida del nacitur, ¿no? de, de ese ser que está ahí gestándose, eh, versus el derecho a la intimidad y el derecho a la indemnidad sexual de la mujer. Y pues, este se ha generado ese debate. Mi posición es contrario a lo que mucha gente replica por ahí. Puedo estar equivocado, pero es un tema que estudié a fondo en la academia, en la universidad como parte de mi formación como abogado es que pueblo versus Duarte no es cierto que da más derechos de los que daba Rou versus Weil, lo que hizo fue de alguna manera adoptar el esquema ese, aquí diciendo, aquí lo tenemos más amplio, para lo limitar, cual y para limitar el delito se utilizó y para delimitar el delito es que no puede ser el delito esto. Esto, y aquí el Código Penal incluso lo que establece es más amplio que eso a lo que yo desde que leo el texto claro de la ley entiendo que no y Decía yo en aquella época y lo repliqué en esa columna de que la disidente de José Trias Monge para mí era más sensata en, al establecer José Trias Monge. Mira, no es cierto que estamos siendo más liberales, es más restrictivo porque aquí necesita una justificación médica desde el primer día. Eh, este, y además de que decía con razón don José Tías Monge que si tenemos aquí una constitución donde el derecho a la intimidad está establecido claramente en su Carta de Derechos ¿por qué no aprovechamos esta bendita ocasión para establecerlo en una opinión del la, de la Supremo de Puerto Rico y mi posición es que ahora mismo estamos en un limbo donde el elemento subjetivo de quien aplique la política pública de lo que establece el Código Penal en cuanto a la, al aborto, va a ser lo que determinará, si es más severo o más laxo ya hay una política pública de este Secretario de Justicia que dijo, no voy a juiciar a nadie, ni encausar a, a nadie por esto pero puede llegar el otro mañana, que no sea Domingo Manuel y diga, sí, vamos bueno, para mí, eso el que me venga con un certificado de que emocionalmente está afectado no vale, para mí eso, para mí cuando me hablan de justificación médica es algo fisiológico que se puede morir por el efecto fisiológico del parto, y eso puede ser una posición en el futuro y que hay que hacer algo con esto. pero eh, ayer el gobernador pues dando el proyecto 693 ahí que está cursando su trámite legislativo vino y hizo una expresión es soltando la rama legislativa que devolver, de, que pongan a puerto rico le devuelvan a puerto rico robert subway y yo creo que fue una expresión desacertada en un momento en que hay un trámite de política pública que dentro de su propio partido tiene gente mucha más de la que yo creo que algunos estiman y, o subestiman Levan, la, que la, la delegación
0: eh, del PNP votó a favor en el Senado salvo Carmelo Río todos votaron a favor del 193 es por eso. O sea, entonces yo dije
1: pero ven acá ¿por qué y la, tú, cámara, y la cámara va a ser peor y ahí yo dije ¿cuál es el empeño de darte un pie en el, un tiro en el pie? Déjame
0: explícame te, tú tú
1: conoces de, el monstruo desde sus, de, sus de, entrañas
0: nada, te, te, toco, te toco este <risas> tema mira eh, yo puedo entender que hayan personas que entiendan como política pública que Robert Subway es la medida que se debe legislar en Puerto Rico. Sí. Y Robert Sugar no es otra cosa, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, esto no le toca a los estados, esto es parte del derecho de la Constitución, y tú no puedes eh, prohibir el aborto en el tercer trimestre, lo puedes regular en el segundo trimestre, trimestre pensándolo en los meses, ¿verdad? Son nueve meses de embarazo, pero lo divides en trimestres, en, en meses, ¿Sí? lo divides en meses, en la última etapa no lo, no, lo puedes prohibir en la segunda lo puedes regular, en la primera etapa, ese primer trimestre tú tú no, es libre, tú no puedes prohibir el aborto, eso es lo que dice Roberto Webb porque la, unos jueces en el Tribunal Supremo dijeron que eso decía en la Constitución, yo lo he leído 20 veces y no dice nada de eso, pero wey, por ahí vino, la, vino un caso que hablaba de las penumbras de unas enmiendas, hablaba de las penumbras, las penumbras del de, el, de el de el derecho
1: a la intimidad que Viene no de las está penumbras de la Constitución. en la Constitución de todos, que en las penumbras yo tenía un profesor
0: de, tú lo no mirabas ahí entre el mal que dice que, que él se imaginaba ese proceso de que los jueces vieron las <risas> la penumbras, penumbras que estaban fumando marihuana, esto estoy diciendo y entre el humo de la marihuana y vieron la nota la vieron la intimidad. intimidad y la cogieron ¡Pah! pero anyway eso es una discusión de años fue derecho es derecho y el Tribunal Supremo utilizó Robert Subway para establecer ese marco después vino en Casey otra decisión posterior y dice bueno no, no, no es rígido los trimestres uh -huh. con la tecnología y la ciencia pues la viabilidad del feto se hace, Se hace más que viable que viva fuera del seno materno. Y ahí viene el, el punto de viabilidad, que es el que está utilizando la rama legislativa en el proyecto del Senado 693. Uh -huh. Ellos dicen, bueno, el punto de viabilidad hay unos estudios que es en las 22 semanas. O sea, que si en la antes de las 22 semanas, ese proyecto reconoce el, el poder del aborto. Le digo a los compañeros liberales que sí. el Tribunal Supremo permite eliminarlo ya, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo cambió. Sí, sí. Lo puede eliminar el primer día sí, los estados eso, si quieren. Es este proyecto con... lo permite dentro de las 22 es semanas en conclusión donde entiende que hay un punto de viabilidad donde esa vida... Uh -huh. Es viable y el Estado puede... Es como, como cuando tú prohíbes matar a un, una persona porque hay una vida. El y Estado... Con, el, bueno,
1: el, pero Ramón, a nivel federal, a nivel federal, eh, y pongo el ejemplo porque es reconocido, este muchacho que era boxeador, Félix Verdejo, él enfrenta dos asesinatos, el de la madre y el del nacituro estaba embarazada. Sí, una vida. Y tenía
0: un mes o dos. Pero entonces lo que hace el... el yo no, no, estoy, no estoy cayendo en el punto médico, si es así o no, así. Pero lo que hace el préstamo es que dice, mira, ese punto de viabilidad que estableció Casey, que ya no vincula a ningún Estado, by the way. Pero si lo vinculara, porque cuando se radicó el préstamo estaba la decisión todavía. Antes o sea, no, no se había revocado, Robert Way Casey. Ese punto de viabilidad, a las 22 semanas, ya esa, ese feto es viable. Y el Estado puede protegerlo. Y eso significa que el Estado puede prohibir que tú... Que tú eh, abortes a esa criatura que perderá la vida o la viabilidad, la posible vida eh, 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 para vivir fuera del seno materno. Pues eso es lo que está haciendo la, la medida. Entonces, en la medida, y el gobernador, en las primeras expresiones que hizo después de la decisión, dijo la Asamblea Legislativa, porque hasta desde el punto de vista, independientemente de lo que tú entiendas como política pública, hasta desde el punto de vista de político partidista había sido lo correcto. El gobernador viene y dice, mira, la Asamblea Legislativa está atendiendo este tema. Yo lo que quiero es que balanceen los intereses envueltos y que hagan una buena medida, qué sé yo, qué, bla, bla. Y se zapateó el tema si el problema es de la Asamblea Legislativa. Que tiene problemas ahora en la Cámara no, porque no lo aprobaron y lo pusieron para vistas en agosto. Ahora el problema es
1: del porque ya él asumió. Las expresiones,
0: y esto no estoy interpretando, las expresiones del gobernador básicamente es que él quiere que se legisle Robert Sugway, que es por trimestre. Si es así el 693, no, no, es, no es viable porque no establece trimestre establece 22 semanas, y los que se oponen se estaban oponiendo por Robert Subway. O sea que se colocó en una posición de respaldar un sector o apoyar una medida que va en contra incluso, no te voy a decir de los legisladores del PNP,
1: no, de la va
0: incluso de la base De la, base electoral, del PNP. De la base electoral. Entonces, pues creo que es un error político, además de que como política pública, lo que se está atendiendo la Asamblea Legislativa es precisamente lo que permite la progenie de los casos que empezaron con Robert Subway, que es Casey. Entonces, ¿Eh? habiendo dicho eso, ¿qué más te puedo decir? No, no, no sé cómo coger el tema más. es que es una cosas posición que no me difícil,
1: pues yo creo que la... La mejor manera de combatir una metida de pata, ¿tú sabes cuál es? Sacar la pata rápido. Así que algo deberá, deberá promover en los próximos días o semanas que se entienda de alguna manera como que está sacando la pata de donde... La metió. Mira, eh, aumento de la luz mañana, del agua también, ¿verdad? Vienen dos aumentos consecutivos.
0: Eh, hay el, el de, un de la 5%, luz. 2%, depende cómo lo ves en Acueducto, que estaba ya hace tiempo en el plan fiscal de Acueducto. Ese, ese se veía se venir y viene el otro de 15%, casi 16%, en energía eléctrica por razón del aumento que pidieron por el... Yo tengo el aumento una en presión.
1: sobre eso y es primero, en primer lugar, y esto yo quiero ser sensato con esto y ser vertical eh, con esto porque... El, aquí, se, aquí se hay mucho populismo alrededor de esto, ¿sabe? y en, en la nota populista del día, alrededor de este aumento que se supone, bueno, que ya aprobó la Comisión de Energía y que comenzará mañana, en la factura de energía eléctrica, el planteamiento populista es que esto es culpa de Luma, que como está Luma ahí, pues Luma nos está aumentando la luz, porque dice que no le iba a aumentar, pero que le está aumentando. Aquí hay una realidad, la guerra en la que... Biden, los países de la Unión Europea, los países de la Unión Europea quizás con más razón, pues están más cerca de la, del núcleo de acción, pero Biden, otros países, pues le han impuesto una serie de sanciones a Rusia por esa invasión a Ucrania, eh, que entre ellas se recogen... Eh, sanciones de no comprarle petróleo ni consumirle el petróleo de, de, de Rusia y prohibirlo en muchos sectores y eso pues ha creado un problema de oferta y demanda de los combustibles fósiles y aquí la producción de energía eléctrica en su inmensa mayoría en las generatrices de energía eléctrica es con, con Bunker que es un derivado del petróleo y eso sube como consecuencia de ese desbalance en el mercado a raíz de la guerra que estamos viviendo Luma como agente administrador tiene una obligación de que los gastos operativos de esa operación valga la redundancia de llevarte la luz a tu casa y que cuando tú llegues prendas el switch y se prenda la bombilla, eh, estén parejos, estén nivelados. Tienes X cantidad de gastos, yo tengo que generar ingresos para nivelarlo, que era lo que no se hacía aquí cuando Energía Eléctrica y era uno de los problemas del pasado modelo de Energía Eléctrica que estaba pendiendo todo el tiempo de la política partidista. A, subían los gastos de energía eléctrica y energía eléctrica por los votos y los votitos cada cuatro años ni no, para Dios Iván, ni para Dios le subían un chavo es una a,
0: realidad que en el 2012 y esto, esto fue bajando pues, pues, es aquí se si, hey, hey, si hizo un préstamo para bajar la luz artificialmente bajar la luz para no pasarle al consumidor el costo de, las elecciones, del petróleo que estaba aumentando igual sí, porque, estaba es la la,
1: verdad. porque estaban las elecciones entonces eso o sea, pues Luma como ente administrador responsable, y no estoy defendiendo a Luma, Luma que se defiendan solos, pero es que esto es la realidad. Es que y no, me... Que no lo hacen. Y, el, y el, es que es el otro problema. Pero esta es la realidad, yo tengo que decirlo así, porque hacen, es la verdad, es la verdad, el margen del populismo, ¿no? Este, Pues tiene que ser responsable, y si aumenta el, el, el gasto, tengo que buscar un ajuste en la tarifa para que se nivele, porque yo tengo como ente administrador... Y eso es lo que está de saber, como ente administrador, nivelar eso porque yo no te voy a administrar. Si tú me contratas a mí para administrarte tu negocio, yo te voy a entregar a ti tu negocio en quiebra, con pérdida. Te lo tengo que entregar en salud fiscal eh, conveniente. Y eso es lo que pasó. Yo creo que aquí le estamos dando un color enorme al asunto del, del costo del kilovatio por hora, que en ocasiones en el pasado ha estado más caro que esto de lo que se aprueba ahora con el mismo aumento aquí ha habido 33 chavos el kilovatio por hora en, en algún momento en el pasado eh, le estamos dando mucho color y nos estamos perdiendo en la malojilla busquen el resto de la fórmula de factura y hay 20.000 cosas de deficiencia y cuestiones que nos están metiendo ahí que el, 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 el aumento este del 15% que aprobó la comisión de energía es peanuts peanuts al lado del resto de cosas que nos mete la factura pues sí, yo me tomo el tiempo de leer mi factura y con el mismo consumo con el kilovatio por hora al mismo precio. A veces la factura me llega a ciento y pico de pesos más alto porque hay 20 ajustes en esa fórmula que ni Dios entiende porque por donde nos pasan por la piedra y todo el mundo, ¡ay, ay dos, dos chavos más, tres! No se paren en eso, primero. Segundo, no se paren en el populismo. Hay que nivelar el ingreso y el egreso. Y tercero, y escuchar a Luis Raúl, y Raúl tiene razón en 20 mil cosas que estableció, le cayó a palos al proyecto este de la, de la extraordinaria que va a convocar el gobernador para con 165 millones de a bajar artificialmente el precio de la luz que esos 165 se puso a otra cosa pero esa es su, su posición la del gobernador lo que quiere adelantar y creo que va a una extraordinaria para eso y todo lo que dijo Luis Raúl tiene razón y coincido con él en eso, ahora Luis Raúl como portavoz prácticamente de la UTIL en esta pelea con Luma y de estos sectores que quieren desgraciar a la Luma, porque ellos piensan que si aquí le cancelan el contrato a Luma, mañana le van a dar el contrato a la UTIL. Toma, UTIEL, no, madre mano, te van a agarrar el otro. Pero ellos piensan eso. Que eso es lo que yo apoyo. Si Luma no funciona, hay otro. Hay otro, ya. Pero hay gente que piensa, no, nos van a dar de nuevo la agujas. no son, pero no va a pasar. Jaramillo vuelve, Jaramillo. Y cuando se hace esos planteamientos, y mi consejo a Luis Raúl, porque Luis Raúl habla de. Tienes razón. Duma tiene que demostrar que está siendo más eficiente y que hay economías en la eficiencia. Todo eso, pero si tú has estudiado si el este gobierno tema, tiene que fiscalizar. Pero si desde la comisión que preside Luis Raúl, no, que es la que trata este tema en la Cámara, con asesores que le pagan sueldos de asesores, le pagan gente para que lo asesora, la autiel de su presupuesto le lleva gente que lo asesora también y le llevan data y, y, y cifras y estadísticas, cuando tú haces una locución pública como esa, tienes el peso también de decir, ¿sabes qué? En el estudio que yo he realizado, Luma es ineficiente en A, B, C y D. Yo lo haría de esta manera, X, Y y Z, para sacarle esos chavos de ahí y no tener que... O sea, eh, pero y, eso no lo hacen y, y, y da, ahí es donde y, yo... A mí me revienta y el populismo, brother.
0: Y en el clavo. De hecho, yo creo que tuvimos esta discusión con un amigo nosotros, hace unas semanas también, la, la tuve. Llegar a la conclusión que Luma ha sido malo porque no ha demostrado ser bueno, también me parece que es un sí. argumento vacío, igual que concluir que es bueno, es un argumento vacío sin estadísticas, ¿verdad? Sin un estudio. Entonces, el, han enfocado en echarle la culpa a Luma cuando hay un apagón, como si aquí en Puerto Rico no habían apagones, y las y la generatrices la y las transmisiones estaban perfectas, están y estaban perfectas. Y cuando hay un aumento de energía eléctrica, y ahora va a haber un aumento que empieza mañana, que realmente, vamos a pensarlo en seco, 16%, eh, por el costo en el, de, del combustible, ¿es razonable? Comparado al combustible hace tres meses, es razonable. Yo eché gasolina, contigo eché gasolina ayer, 70 pesos y no lleno medio tranque de ya A está uno otra vez, ya a 1.55, si, a 1.55 el litro. Eso hace tres meses. Era más, era 16% menos. Yo, era, era un por ciento muchísimo menos que eso. O sea, es la pregunta, vamos a ser honestos. Un aumento de 16% es malo para la economía. Y encima de eso le hemos metido más cosas al comercio que no tienen que ver, o sea, que, que, que no son inevitables, como la miel, la chavienda, esta del de <ríe> este, fondo, reforma laboral, salario mínimo. Eh, o sea, más le hemos metido costos que pueden ser inevitables, pero este costo es, este es inevitable.
1: Reforma. Ah, y por si acaso, todo este costo proviene de variables exógenas respecto a la que nosotros en Puerto Rico, y menos como colonia, tenemos la más. Proba, mínima probabilidad por no decir lo que iba a decir de afectarlas, esas variables, esto es variable de la guerra, oferta y demanda del mercado en este momento, mano, no tenemos break, tenemos que reconocerlo, entonces fíjate, escuché al representante del consumidor en la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa, ¿Torre Placa? que sería curioso que su, su tercer apellido fuera Solar. Tomás Torres Placa Solar. Torres Placa Solar. <risa> Mira, no, no, pero... lo y, y broma aparte, respeto a él, ¿no? Pero lo escuché y esta diferencia con él lo dice en su planteamiento. Lo hago con mucho respeto. Él dice, no, porque hay países que están bregando con esto, porque esto es una Y tiene, es, es lo verdad? que yo digo. Es una crisis mundial energética ahora mismo y se están buscando alternativas y demás. Y dice ¿pero cuál, por ejemplo? Bueno, hay, hay países que se paga IVA eh, por la, el consumo de energía eléctrica pues se eliminó el IVA del consumo pero es que aquí no hay IVA no hay esa IVA. no es una alternativa entonces cuando aquí todo el mundo está apuntando no ap a unas ¿verdad? energías renovables que eso tardará años pero cuando tú le hablas aquí, por ejemplo, a la gente, vamos a generar con energía nuclear. Oye, ¿cómo Que si, es mucho más limpia si, y barata. No, si, nuclear, no, porque si no Chernobyl.
0: Fuera, como si él no fuera miembro de la Junta de Directores de Santidad, ¿verdad? Para que. Bueno, yo empuje me imagino una... que allí le pasan el rolo, no, y no, le una voz. Pero eh. tú tienes una propuesta y la empujas, aunque la pierdas. Claro, y la defiendes. Esta públicamente, es mi propuesta y la defiendes. Sí. Mira, Iván y Mente Maestra. Y Mente, te voy a decir una cosa al aire. No me levantes el puño izquierdo para decirme que se acabó el programa. Alme así con la mano, un adiós. O levanta o algo el así. derecho. No me levantes el puño izquierdo. Eso tiene un mensaje político
1: que no me gusta. Detrás de esa mascarilla él te está tirando besos. Mira, nos Mira. escuchamos mañana nos viernes. Escuchamos mañana. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Notiuno.com.